0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Екатерина Некрасова. И сегодня в Кошкином доме у нас тема, на которую мы, знаете, выражаясь терминами нашей программы, давно облизывались. Но на этой неделе и повод такой прекрасный. Вы, наверное, все, или многие из вас знаете, видели, что Владимиру Путину подарили новую собаку. У него уже есть. Мы. Знаем их эти имена и эти морды. Вот. А теперь президент Туркменистана вручил ему щенка породы Алабай. Ну, щенок пока еще маленький, но ну, мы примерно представляем, что, какие перспективы там. Вот, и мы сегодня решили, пользуясь случаем, поговорить о животных глав государств, потому что, как выясняется, тут очень бывают интересные истории. И я представляю нашего гостя. Сегодня у нас Григорий Манев, кинолог, журналист, ведущий программы «Планета собак». Григорий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Катюша. Здравствуйте, дорогие друзья. Я единственное сразу хотел бы внести ясность, потому что когда говорят, что Владимир Владимирович подарили алабая, ну это не совсем правильно, потому что если мы будем говорить о названиях породы, порода алабай официально ее не существует. Да вы
0: что? А как да. же она называется? Потому
1: что это, скажем так, это название достаточно большой группы пород среднеазиатских овчарок. Ну такое то, что называется простонародное. Происходит оно от двух тюркских слов ало. Это разноцветный, бай – это богатый. Вот. Uh -huh. А вообще, если быть точным, Владимиру Владимировичу подарили туркменского волкодава. Давайте вот так. Потому что то, что у нас раньше называлось среднеазиатская овчарка, да и называется до сих пор, это продукт смешения достаточно многих волкодавов из среднеазиатских республик, туркменского, киргизского, казахского. Все они различались когда-то и, в принципе, сейчас восстанавливаются на своей родине.
0: Ну, они будут а, достаточно... То есть эти животные, они достаточно большие, да? Какого они размера? То есть с кем сравнить? Ну, с теленочком, с таким, судя по всему, а, да?
1: Теленочкам. Ну, с телёночками, с теленочками, но, в принципе, это достаточно крупные собаки, это, в общем, их рост в холке превышает 70 сантиметров. Здесь дело не в этом. Здесь, вот, я бы, я не политолог, и я честно признаюсь, я редко слушаю и смотрю новости, но...
0: Завидую вам, да,
1: Но такой показательный момент. То, что главе нашего государства, глава другого государства подарил щенка, причем... Причем, если учесть, что это глава Среднеазиатской республики, то здесь я предлагаю чуть-чуть копнуть поглубже, потому что в восточной культуре, в том числе и в Среднеазиатской, не принято продавать или покупать щенка. Щенков, как правило, дарят. И э, дарят, в принципе, либо дорогому гостю, либо с кем хотят наладить отношения. И это вот здесь вот такой вот культурный пласт, который нельзя не учитывать. Угу. То есть, э, например, э, есть целая группа пород, э, которую вообще никогда в жизни не дарили. Я немножечко сейчас отойду вот от э, темы которую мы разбираем, я имею в виду как раз щенка, который подарил Владимиру Владимировичу. А если мы переедем в Китай, то там такая была порода шицу, эти собаки жили при императорском дворце, и их могли держать только высшие сановники и император. И когда кто-либо из дорогих гостей, если мы берем период еще средневековья, просил подарить этого щенка, ему дарили. Но перед этим, ну, по некоторым данным, его кормили пророщенным бамбуком, и то есть вот этот бамбук прорастал в желудке собаки, и собака умирала. То есть было не принято. Что за
0: коварство такое?
1: Коварство очень простое, потому что этих собак они не должны были покидать пределов а -а -а. запретного города то есть запретный город это резиденция императора китая
0: дипломатия так. да
1: это дипломатия кстати говоря точно так же и например если мы возьмем главу буддистов то да, да ламу, то у, у практически у каждого далай лама была собака и в принципе тоже щенков их дарили. Далай-Ламе Далай дарили. Далай-Лама дарил, но ни в но коем в случае... в Далай-Ламе,
0: не... я уверена, никаких пророщенных там, нет, ну, там немно... нет, не нет, было. Нет, нет,
1: ну там немножечко другое, давайте не путать. Здесь а, вопрос в другом, что именно это дорогой подарок. Угу. вот Дорогой в смысле не денежного эквивалента, а дорогой в смысле от души. Кстати говоря, вот интересна такая традиция. То есть а, раньше в Москве на Калитниковском рынке на птичьем рынке, как свой узнавал свояка, вот то, что называется. Когда подходил человек и говорил, сколько стоит собака, сразу было понятно, что, в общем, не наш человек. А когда подходил человек и говорил, что хотите за этого щенка, Сразу, значит, было понятно, что это свой. Ему а на пальцах... какие там
0: варианты?
1: Ему на пальцах показывали, на пальцах показывали, там один – это 100 рублей, там один и пять – это 150 рублей, И деньги никогда не передавали через голову собаки. Там могли потом, значит, хвостик, денежкой как-то обмахнуть, но вот никогда не передавали через голову собаки. Почему? Что за приметы? Приметы нельзя... Продавать нельзя покупать друга. Все очень просто. И, в общем, корни идут оттуда. И, кстати говоря, вообще собаки в, вот в таких вот отношениях, в дипломатических, они играли не последнюю роль. Ну, если мы возьмем нашу историю, то вот первый документальный пример относится к правлению Бориса Годунова. Ну, все мы знаем, что смутное время, государство ослаблено, и, в принципе, в общем, все покушались на... То, чтобы, так сказать, попробовать отхватить кусочек вот. В общем, шах-аббас первый персидский был не исключением И, в принципе, предъявил претензии к московскому княжеству Борис Годунов отправил великое посольство И среди прочих даров там были борзые собаки Потому что знал, что шах большой любитель охоты я, в общем, не знаю, что там было со щенками, но факт остается фактом, что, в общем, Персия после этого смягчила свою позицию в отношении московского княжества. Точно так же и вот есть такая порода, называется... До сих пор
0: да. взятка борзыми щенками стала у нас доброй традицией.
1: Да, да, да. да. Ну, вы знаете, вот брали бы все взятки борзыми щенками, я думаю, люди были бы... по получше и в общем из собак было бы побольше вот но факт остается фактом что вот такое вот было вообще первым собачником скажем так вот государства российского это был император Петр первый хотя кстати говоря у его отца Алексея Михайловича Приключился очень интересный случай. Вернее, не у него, а у его, опять же, великого посольства, которое он отправил в Богемию. Нужно было установить добрые отношения. Все-таки, в общем, страна недалеко, и, в общем, так сказать, и торговать удобнее. Но когда послы приехали, опять же, привезли богатые дары, их замечательно приняли, но случился на обиде такой конфуз когда послы сели за стол, то на стол выпустили маленьких собачек, которые бегали по столу, залезали в миски, Выпустил во все тарелки. Кто? Хозяева. Хозяева, да, да. Вот, то есть, при дворе. По тем временам это вообще было неслыханно, потому что... Это в... да и по нынешним, знаете, как-то не очень. Да, ну, там все было просто. Значит, ну, во-первых, если у нас сейчас собака в доме, это, в общем, дело обычное, mm -hmm. то раньше, если мы не берем Древнюю Русь, вот как раз в Древней Руси был такой собачий угол, о котором я вам чуть-чуть попозже расскажу, это была нормально, собака в доме. А вот до Петра Первого собак в дом не пускали. И вот вы себе представьте, у людей, у которых никогда собака в доме не живет, вы себе представьте выпускают людям на стол вот маленьких собачек которые залазят во все миски ложки да 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 послы вообще себя посчитали оскорбленными значит и в принципе засобирались домой в общем пригрозив хорошей жизни хозяева <laughs> да вот но ну, вы себе представьте приехали да в гости налаживать дипломатические отношения а вас можно сказать вот да послали куда подальше а, при дворе никак не могли понять вообще реакции гостей, которых на самом деле ждали и которые на самом деле которым были расположены. Выяснилось недоразумение просто. Эти маленькие собачки должны были снимать пробу с блюд, чтобы не дай бог гости не отравились. И в принципе это вот как раз такое, скажем так, такое проявление уважения было к гостям. Ну вот, так сказать, наши предки в этого...
0: эпидемической ситуации, да, там как да, не, не совсем это дело поняли.
1: Вот. А то, что касается... Да, давайте сразу... Петр вот потом да, вы вот вот, да, Давайте мы немножечко уедем назад еще в дохристианскую Россию. Там был такой собачий угол. Причем это общинный дом достаточно большой. И а, а, в собачьем углу были собаки. То есть они жили в общинном доме, ну, в определенном углу, и если человек заболевал, то его отправляли в собачий угол. Зачем? Да, во-первых, согреться, а во-вторых, считалось, что его собаки будут вылизывать. И вот, как мы говорим, все болезни от нервов. То есть, в принципе, наши предки считали, что собаки успокоят его душевно. И, в принципе, вот да вот такая вот канистерапия. Так что вот это вот было в, еще до христианской Руси.
0: Так, теперь давайте к Петру Первому. А потом, я так чувствую, и у других наших императоров тоже были собаки. И Екатерина Великая, по-моему, там. Ну, это, это было все-таки больше какой-то данью такой охотничьей, наверное, традиции. Да? Вот те самые
1: борзые, может, еще какие-то охотничьи собаки. Ну, а если мы говорим о... Как элемент о...
0: царской охоты такой.
1: Вот элемент царской охоты, да, был, он, начин, он, вот такая царская охота началась, то, что называлось, ловим многолюдной, это еще с Ивана Грозного, который, кстати говоря, в общем, благодаря которому и появились, между прочим, борзы собаки, потому что когда э, Иван Грозный, мы сейчас опять немножечко вот на машине времени переедем чуть-чуть дальше.
0: Да. Ну, до наших дней мы вернемся. Да, э, да, да, обязательно. Фука, да.
1: Обязательно, потому что, в общем, э, одну историю, связанную с Никитой Сергеевичем Хрущевым, мне бы очень хотелось рассказать. Вот. И э, собаки, вот, которых мы называем сейчас русские псовые борзы, вообще это э, их принято изображать на великокняжеских охотах. Это вот такие вот собаки, то, что называется, голубых кровей. Они получились очень интересным образом. Когда э, Иван Грозный взял Астрахань и Казань, то э, он переселил татарских князей на исконно русские территории. То есть это современная э, Тверская область, Владимирская и так далее. Естественно, они брали с собой и семью челить и в том числе, естественно, своих собак восточных борзых и вот таким вот образом уже здесь смешавшись с нашими были такие так называемые лоши собаки островушки, то есть лайки вот то есть в общем получились вот такие вот собаки а то, что касается Петра Алексеевича, почему, собственно говоря, это был человек уникальный в плане в том числе и собак ну, во-первых, у него был а, огромный блундбейзер. Это... Что? Блундбейзер. Это, такой, это а, голландский мастив. Нет, это голландский мастиф, большая собака. Вот. И который... Его подарили в Голландии. Он, в принципе, сейчас, ну, можно сказать, что вот боксеры современные, вот собаки, они так по образу, по внешнему виду, по экстерьеру достаточно близко относятся вот к тем собакам. Так вот. Ну, мало того, что он а, был с государем во многих походах, mm -hmm. так вот он и выполнял еще <coughs> а, поручения, связанные с доставкой почты. То есть а, это был, можно сказать, первый фильтр государства российского. У него был на небольшой сундучок, он знал а, многих а, придворных, и если Петру нужно было передать конфиденциальное сообщение, он закладывал в этот сундучок письмо и отправлял тирана, так и звали эту собаку, отправлял тирана к нужному человеку. И он возвращался с ответом. Но, что самое интересное, любимицей его был вовсе не этот большой пес, который, в общем, я говорю, был во многих походах, то есть их что-то связывало больше, чем вот просто, угу. так сказать... Деловые отношения. Да, служба. Да, служба, да, вот так вот. А любимицей была маленький триерчик такой по кличке Лизетта. Интересно, что в честь этой собачки было заложено, названо два корабля Лизетта, один был заложен в Воронеже, другой в Петербурге, и очень интересным образом она досталась Петру, рассказывают, здесь вот не знаю, я всегда оговариваюсь, когда я знаю, что это исторический факт, это вот как, например, с кораблями, Нет, точно, а вот то, что точно, точно не знаю, я всегда говорю, что, может, было, может, нет, такая байка. А, так получилось, что... А, с, то есть, одного из придворных отправили в Ну, как бы у нас сейчас сказали, в командировку, в деловую поездку, Я, ну, в общем, с инспекцией, вот. а этот человек, он перед этим, в общем, как-то с Петром они не очень хорошо пообщались перед отъездом, видал, пере... стал перечить государю, вот, и, собственно говоря, этот человек, он отправил, нашел щенка, как показалось ему симпатичного, и отправил его с почтой и со следующим предписанием, что государь, щенок, зело глуп, но челюсти имеет приотменные. Вот. И вот, так, вот, вот такая вот любимица была Петра, и рассказывают тоже, что она в свое время спасла одного из придворных, на которого Петр осерчал, но, ну, в общем, все понимали, что Собственно говоря, просто это, скажем так, то, что он нашел крайнего, но никто не осмеливался подойти к Петру Алексеевичу и сказать, что, вот, мол, Минхерц не прав. Вот. И тогда э, привязали к ошейничку вот этой Лизеты прошение, которое было написано mm -hmm. «От лица собаки». Петр начал гладить собаку, он нашел это послание, развернул его и, как говорят, сказал, и ты лизет. Ну хорошо, тебе я отказать не могу, но делаю это в последний раз.
0: Ну, в общем, активные участники политической жизни, все, все питомцы первых лиц. Но смотрите, действительно, про кошек государи или президентов. Ну, говорят, но как-то они не так часто становятся любимицами. Мы помним только, у нас самый известный кот — это Дорофей, Дмитрий Анатольевич Медведева был, вот я не знаю, дай бог, конечно, ему здоровья, но в последнее время что-то о нем не очень слышно. А в основном и у российских лидеров, и у зарубежных все таки это собаки. Вот, Григорий, с чем вы это связываете? Конечно, я тут пока читала на эту тему разные статьи, я нашла такую поговорку о том, что, которая принята в Америке, ну, пошла она как раз же, опять же, из Белого дома. Если вам нужен друг в Вашингтоне, то не заведите собаку. И вот, мол, именно поэтому э, у президентов, как правило, у американских президентов, как правило, собаки. И действительно, там, начиная... Чуть ли не с есть подборка о том, что действительно у всех президентов, как правило, были собаки, и они с ними активно позировали. Сначала художником, потом фотокорреспондентом. Вот почему?
1: Вы знаете, эта история пошла... Я сейчас вот тоже... Благо, у нас есть вот здесь вот в студии интернет. Я сейчас вам постараюсь рассказать эту историю. Это... Ну, вообще, начнем с Черчилля, который был большим любителем собак. Mm -hmm. Немножечко мы, опять же, изменим географию. Большим любителем собак у него был карликовый пудель по кличке Рофус, с которым, в общем, ну, Черчилль был достаточно, в общем, странным таким человеком, начиная от того, что иногда ходил в костюме Адама по своему кабинету, чем, в общем, смущал, сказать, людей, которые у него работали в аппарате. И поскольку он очень любил крепкий спиртной напиток один, он, в общем, разделял его со своим Руфусом, кормил его шоколадом, что, кстати говоря, категорически нельзя делать. Вот. Уиски? Коньяк. У... А, коньяк. Да, у, да, у Инстана Черчилля любимым напитком был армянский коньяк. Кстати говоря, это uh -huh. даже описано в 17 мгновениях весны. Там есть uh -huh. Штирлиц, не считайте себя фигурой, равной, чер... равной Черчиллю. Вот. И, собственно говоря, это вот такая история. Ну и как, долго
0: прожила собачка-то на такой диете?
1: Ну, собачка прожила недолго, вот, но счастливая. да, но счастливая. И в принципе, то есть, когда мы говорим о, вот как раз о президентах Соединенных Штатов, ну, мало того, что да, там были, собственно говоря, собаки разных пород, но. Мне хотелось бы вам рассказать, я сейчас вот найду эту историю. Вы пока ищете, а я Франк... пока... это у Франклина Делану Рузвельта. Я просто
0: еще про Черчилля хочу сказать, что действительно у него были несколько любимых собак, но позировал он с, по-моему, бульдогом. Просто бульдог выглядел представительнее, и вот был ближе по образу. Нет, нет, нет,
1: нет, я вам объясню: это позировал, это есть такой, как бы у нас сказали Иван Иванович то есть вот такой вот собирательный образ русского человека. Uh -huh. А в Англии это такой фермер Джон Буль. Вот, да. А он, вот что? Да, он Слушайте. появился, да, это такой э, образ, он сначала был карикатурным. просто,
0: что ты ближе к народу. Да, ты,
1: да, ты да, вот... да. И он всегда да, изображался понятно. с английским бульдогом. У -у -у -у. Это вот как дядя Сэм для американцев. У -у -у. Джон Буль – это англичан. Для Ой, англичан. Сейчас, И это он интересно. всегда изображался с английским бульдогом. У -у -у. А то, что касается вот этой вот американской поговорки, то она пошла от Франклина Делану Рузвельта, у которого был замечательный скотч-терьер, и один раз он его забыл, вернее как, ну насколько я, я не знаю, как можно забыть собаку, но вот говорят такое было, его забыл в своей резиденции и для того, чтобы отправить вернуть собаку, он отправил ни много ни мало, а военный корабль линкор за собакой, поскольку это было во время Второй мировой войны. И его политические оппоненты начали нападать и говорить, что это такое вообще, на это что, что известно, идут деньги, что да, 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 да. Mm -hmm. Что идут вообще деньги налогоплательщиков да. на то, чтобы забрать собачку. На что Рузвельт сказал, что это не собака, это мой единственный друг в Белом доме. Угу. Вот. И вот отсюда, кстати говоря, и пошла эта поговорка, потому что... Ну, собственно говоря, собаку нужно было забрать, вот, а подвергать, да, животной опасности, наверное, любимый хозяин не хотел, поэтому вот отправил так военный опасности, экскорт.
0: а свою э, психику, э, так сказать, в, в риску, да, в такое непростое время. Ну, хорошо, а вот все таки как вы считаете, может быть, это действительно такое не полушуточное, а реальное объяснение, почему кошки... Гораздо реже встречаются у первых лет. Потому что действительно это верные, преданные существа, я имею в виду собаки, которые поддерживают себя в этом напряженном
1: графике. Мне кажется, что, во-первых, наверное, люди, которые находятся у власти, испытывают дефицит, скажем так, нормального человеческого общения. Вот, ну, мне так кажется вот. и плюс еще им нужно на кого то сто вот полагаться потому что в общем люди в этом плане наверное все таки менее надежны и поэтому здесь собственно говоря на кого можно положиться вот мы приходим так сказать, домой нас всегда встречает независимо от того, получили мы зарплату или нет, накричал на нас начальник или нет, что вообще по, по поводу думает там любимый человек рядом резвый, там, женщина. или не очень. Или не очень, все равно собака рада. И вот здесь, вот мне кажется, то же самое. Вот. А, кстати говоря, продолжая истории, связанные с американскими президентами, ну, вообще, кстати говоря, вот у Кеннеди, если посмотреть фотографии вот в интернете с домашнего архива, то везде там есть собаки, и иногда количество собак доходило до 11 у него. Причем он, вся семья занималась ими, то есть это не был такой человек, который прикреплен к собакам, на самом деле семья очень любила собак. И я так понимаю, что у нас время новостей пришло. Да, у нас вот. пришло
0: не только время новостей, но и Евгений Яковлев пришел вместе с этим временем о том, все-таки, может быть, у кого-то из президентов действительно есть отдельный человек, может быть, кто-то не хочет и просто не имеет возможности заниматься воспитанием собак. Вот об этом подробнее сразу после коротких новостей. 9 часов и 34 минуты в Москве, дорогие друзья, мы продолжаем. В гостях у нас Григорий Манев, кинолог, журналист и ведущий программы «Планета собак». Мы сегодня говорим про животных первых лиц разных стран. И возвращаясь в современную нам действительность, я просто имела честь общаться с Кони, самой наверное известной собакой Владимира Путина и вообще самой наверное известной собакой вообще российского, советского лидера, потому что такого пиара, конечно, до кони не, никто, не, никто из животных не мог похвастать таким пиаром. И к вопросу об участии самого главного хозяина да, в воспитании. Вот, ну, как и любой лабрадор, кони, конечно, была очень доброй, очень веселой собакой, очень ласковой, но при этом вот у нее какое-то было, знаете, такое чувство собственного достоинства, видимо, врожденное. Вот то, что воспитать это президентская. Собака президентская. И, судя по тому, как Кони слушал с Владимиром Владимировичем, было ясно, что он... Играет определенную важную роль в ее судьбе, несмотря на там, всю свою занятость. Вот а, что вы можете к этому добавить? Что, да, плюс к, к тому, ну, Кони мы знаем, умерла, все-таки ей было уже для Лабрадора порядочный, срок, порядочный возраст, ей было, по-моему, то ли 14, то ли 15 лет, да, это достаточно много. Вот, а, Мы недавно видели, как еще одна собака президента, которую ему подарили в Японии, собака породы Акита Ин по кличке юмы как она тоже себя ведет значит, в обществе, в присутствии там и камер, и гостей. Японские журналисты приехали к Владимиру Путину, и вот президент продемонстрировал им свою собаку Юмы и как она беспрекословно его слушается. Ну, погавкала, конечно, немножко для приличия, но в, при... в целом она была э, достаточно послушной и следила за его командами. Это говорит о том, что все-таки они понимают, кто их хозяин. Хотя мы понимаем, что Давайте занимаются так, ими многие. Я
1: бы, я бы здесь, вот я честно говорю, я восхищаюсь вот тем, что президент — это человек занятой, и в любом случае, так сказать, времени на то, чтобы заниматься собак, у него не очень много, но я с вами абсолютно согласен, то есть здесь я тоже, я отметил этот момент, я восхитился контакту человека и собаки, как специалист уже, uh -huh. вот. и надо сказать, что да, здесь, в общем, видно, что хозяин проводит время со своей собакой, а собака заинтересована в общении с этим хозяином, с этим человеком, то есть это вот, если бы это был бы просто какой-то человек там, который бы занимался с собакой, а своего, так сказать, хозяина, который, скажем так, прописан в документах собака бы видела раз в год по обещанию, такого бы не было. А здесь совершенно другая история. И, в общем, здесь очень такой приятный момент. Так что, в общем... Ну, это,
0: и, судя по всему, это ну, действительно... Чаще правило, потому что то, что мы видим и с другими лидерами, и с зарубежными лидерами, там тоже собака, это не просто для галочки. Там, ну вот Взять, например, нынешнего президента Франции, Менуэля Макрона, который, как говорят, взял собаку из приюта, это, кстати говоря, тоже лабрадор черный или, например, Барака Обаму, у которого была собака очень как, смешной породы, я
1: не Португальская водяная собака. У него была здесь. Я вообще, кстати говоря, мне кажется, что для вообще это такой хороший, хорошая традиция, которая, кстати говоря, была заведена, как мы выяснили, достаточно давно. Чтобы наладить отношения между странами. В общем, нужно, чтобы один, так сказать, руководитель страны подарил другому щенка. И, кстати говоря, вот вы себе представьте: самое начало 60-х годов. Холодная война в самом разгаре. Причем мир стоит на пороге ядерной угрозы, ядерной опасности. То есть, в общем, все было нешуточно. А Никита Сергеевич Хрущев дарит семье Кеннеди. Щенка дворняги. Но щенка необычного. Это был щенок а, той самой белки, которая летала в космос.
0: А это вы что? Я не знала эту историю. Да.
1: И э, щенок, в общем, э, был подарен Жаклин Кеннеди, которая вообще тоже была жуткой собачницей. Наверное, Никита Сергеевич, как так сказать, мужчина, не мог отказать такой прекрасной э, девушке, как Жаклин Кеннеди, и подарил ей собаку. Причем, кстати говоря, интересный факт, что когда с аналогичной просьбой, а там было, если не ошибаюсь, пять щенков у белки, потому что ну, нужно было проверить, насколько она вообще способна после полета давать здоровое потомство, И один из щенок был вот как раз. И когда с подобной аналогичной просьбой обратилась Елизавета королева Англии, ей было отказано. И Никита Сергеевич сказал, что, наверное, только руководитель советского государства может отказать английской королеве. Но там рассказывают, кстати говоря, я бы сказала, да. И интересно, что рассказывали такое, я слышал, причем это правда абсолютная, потому что я это знаю, вот то, что называется из вторых уст. Вот. Когда дарили щенка Жаклин Кеннеди руководителю Института космических исследований, где жили эти собаки, позвонили из Госбезопасности с вопросом, это я, я не шучу, это вполне серьезно, я, я говорю, это знаю я из вторых уст. «Скажите, пожалуйста, ваши собаки никакой государственной тайны не выдадут?» На что, собственно говоря, руководитель Института космических исследований, не задумываясь, ответил, «Мои собаки государственную тайну хранить умеют». Вот так вот и была подарена собака. Ну, кстати говоря, вот по поводу, опять же, вот, если возвращаясь к истории, интересная история вот была связана вот с этой собакой, которую Никита Сергеевич подарил. А Никите Сергеевичу Хрущеву тоже подарили собаку, что самое интересное. Нет. нет, нет, большой друг Советского Союза Фидель Кастро. О. Да, ну, в общем, вот... Кого если... он подарил? Вот ни за что не догадайтесь, ну, потому что нет. вот если учесть вот Фидель Кастро, такой бородатый мачо с сигарой, такой пш, настоящий революционер... Несложно
0: представить, какую породу... Чихуахуа.
1: О-о-о. Да. Вот. кстати говоря, на Кубе очень что много. Что выдает в нем, конечно, да. на тонкую душевную организацию. Да, да, да. Достаточно много вот таких вот собачек, они там называются немножечко по-другому. Вот. но это, в общем, собаки очень схожи с чихуахуа. Никита Сергеевич Хрущев не был собачником, поэтому отдал этого щенка своей дочери, дочь отдала своей подруге, и что самое интересное, практически все люди. Старше сорока видели эту собаку в фильме, который называется «Новые приключения неуловимых мстителей». Я не помню там да. собаку. Да. Я сейчас вам напомню. Пересмотрю. Наверное, вы помните такой персонажа Буба Косторский, Конечно. который ходил по Одессе да. и ждал да. встречи с... Значит, Ждал встречи, и режиссер сказал, что он будет ходить просто так у нас вот по Дерибасовскому. Ну, 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 смысл какой дефилировать? Пусть он ходит с собакой. И вот как раз вот эта вот собачка, которая была подавлена Фиделем Кастро, которая была потом передарена, она там в кадре, и он ходит на руках с этой собачкой, говорит, поднимая соломину шлепу, говорит, здрасте. И у него на руках сидит вот эта вот собачка. Это собачка, которая как раз подарил Мы Фидель
0: но все таки это, вы говорите, не чихуаху.
1: Это не Чихуахуа, то есть, в принципе, это, э, я, вот, я просто боюсь соврать, я у своих кубинских знакомых спрашивал, я не запомнил, как, называ угу. как называют этих собак на Кубе, но они очень похожи на Чихуахуа. А если мы говорим о Чихуахуа, о политике и о э, высокопоставленных хозяевах, то, кстати говоря, вот эти собаки... Они жили в ацтекских храмах, и их могли держать только жрецы или правители ацтеков. Ну, мало того, что простолюдину, который дотронулся до этой собаки, полагалось турбание руки. Ну, так, на минуточку.
0: Ну, так, да. Да. Угу.
1: Считалось, что эти собаки связывают наш мир и мир верхних людей. Вот. И вообще, по поверим ацтеков, это вот у этих собачек такие большие-большие глаза, чуть-чуть на выкате. И считалось, что когда хозяин умирает, то эти собаки, душа собаки сопровождает душу хозяева через ацтекское чистилище, в котором кромешная темнота, и собака должна провести своего хозяина через 9 рек смерти. И освещает она своими эту дорогу да, своими большими глазами. Вот такая вот история.
0: Такая вот история. А, спрашивают у нас... Да, друзья, давайте координат на что ли, напомню. Давно пора. 5533, номер для ваших смс шесть 903 шесть три. Это наш WhatsApp и Viber. А, ну вот спрашивают, существует ли взаимообмен чертами характера между собаками и их хозяевами. Ну, я думаю, что вопрос риторический, конечно, существует. И в этом смысле а, тоже, да, интересно было бы <laughs> познакомиться с какой-нибудь первой собакой, да, и через это узнать про характер хозяина, но... А вы знаете, вот такой у меня вот мы протяжении. так
1: затронули вот тему вот кошек, вот почему вот кошек нету. А я начал копаться в интернете и нашел, кстати говоря, для меня человек с кошкой. Первая ассоциация, которая вот у меня всплыла, это Александр Александрович Алехин, четвертый чемпион мира по шахматам. И считаю, говорят, что он всегда, когда играл в своей партии, у него на руках был его любимый сиамский кот. Да. И вот здесь вот, мне кажется, что вот такое вот хоро... по-хорошему хорошее коварство, вот как раз вот, которое, наверное, присуще... присуще кошке, оно, в общем, должно быть в такой шахматной игре, вот, а здесь, наверное, все таки Коварство
0: и спокойствие.
1: Коварство и спокойствие, да. И э, здесь, наверное, все таки э, человек, который приходит, я говорю еще раз, повторюсь, домой, неважно, это президент или там, так сказать, обычный менеджер, он хочет все-таки душой отдохнуть, и чтобы душа это отдохнула, а душа отдыхает только с полностью преданным тебе существом, то есть собакой.
0: Вот вы вспомнили про Елизавету Вторую, <как> которую не досталась, к сожалению, наша дворняга, но у меня такое ощущение, что не очень-то ей хотелось, потому что все же знают, какая у нее самая любимая порода, это корги. И я читала, что на протяжении всей жизни корги у нее были в количестве штук где-то 30. Вот Мне очень интересно, она все их имена помнит сейчас или нет.
1: Я думаю, что все, потому что, на самом деле, англичане – это жуткие собачники. Вот это раз. А, вообще, очень много мы, когда делали программу о Вильшкорге, мы снимали ее в Англии, там а, как раз мы снимали около Букингемского дворца. Ну, сама королева нас не смогла принять, ну, в общем.
0: Не смогла, а, да, да? В ну, да? мы
1: поучаствовали, кстати говоря, в фотосессии, как раз было 90 лет королеве, мы поучаствовали в фотосессии а, «Клуб любителей Вильшкорги». Вот об да. этом сразу после прогноза погоды. Давайте.
0: Продолжаем. Первые морды. Вот такой у нас сегодня, такая у нас сегодня тема. Это не я придумал, это заголовок одной из статей, которая посвящена животным первых лиц государства. Тут нам пишут код в шахматах — это допинг». В принципе, ну, в общем, в принципе согласен. Да, да. А, ну что ж, друзья, 533 для ваших смс-ак 903 176363 это наш WhatsApp. А, продолжаем мы про собак и про кошек. Есть, как мы знаем, и много других животных, но все-таки общение с ними э, столь тесное, я думаю, у глав государства все-таки затруднено. А, Григорий, хотела вас спросить: еще: знаете, о чем? Вот а вы наверняка видели эти видеокадры, как а, Гурбангулы и Берды Мухамедов передают Владимиру Путину этого щенка. Алабая, а как вы правильно уточнили, туркменского волкодава, так вот, очень, мне кажется, характерно вот на уровне жестов дифференцировать и определить отношение разных народов к собаке. Президент Туркменистана сказал, что зовут собаку Верный, и вообще Алабай очень верный, и этот будет такой же. Но вы видели, что он его взял за шкирку? И долго вот так вот демонстрировал не отпуская. Мне кажется для щенков хотя бы
1: я б... объясню. Давайте, не так, очень давайте. Приятно. Нет, нет, нет. Ну, а я щенков это... взял
0: его на ручке. Для, и... для щенков это абсолютно поцеловал. нормально.
1: Для щенков это абсолютно нормально, потому что, ну, во-первых, их так матери переносят это первое. Во-вторых, здесь давайте а, все-таки. Проведем вот такую вот черту. Всегда за, ну, если мы не будем брать там последние 30-40 лет, человек к собаке относился всегда очень утилитарно. Всегда. То есть собака либо охраняла скот, либо ловила крыс, либо охраняла хозяйство от непрошенных гостей и так далее. Почему, собственно говоря, президент Туркменистана взял щенка именно так? И я бы хотел обратить на это внимание. Тем самым он показывал, что щенок сильный. Если вы обратите внимание, то он там по большей части, когда его держит, он выгибает спину. Считается у а, среднеазиатских народов, как выбирается вообще щенок. Если его взять за шкирку, чтобы он выгнул спинку. И если его взять за корень хвоста, чтобы он тоже выгнул спинку. Вот такого щенка возьмут. Угу. Если щенок вот висит вот такой вот тряпочкой, вот... Ну, если его держать долго, в любом случае, да, будет висеть. А если он будет спинку выгибать, значит, это щенок крепкий, здоровый, сильный. И вот здесь вот это немножечко, так сказать, про, про другое. Нам, наверное, было жалко большинству, сказать, людей, что вот так вот держит щенка, но со щенком ничего страшного не могло приключиться. Я говорю, его, во-первых, так мам переносит, а во-вторых, это вот такой вот показатель. И вот мне об этом рассказывали чебаны в Монголии, и я уже потом узнал, что точно такие же, собственно, говоря критерии оценки и у э, среднеазиатских пастухов существует вот. другое дело что нам конечно же более привычное когда держится собака на руках как ее ну, держал да, владимир владимирович да. это
0: такое отношение немножко вот прям с высоко а, ну, есть, здесь нет давайте не вот, вот, давайте
1: нет мы все таки не будем смешивать вот, культурные и национальные особенности здесь глава туркменского государства показывал что он дарит сильного щенка <связь> <Вот>. <связь> то есть не <связь> абы кого, <связь> <связь> а, так сказать, <связь> вот, которого бы взял себе. Вот. И здесь в, общем, здесь, в общем, требуется пояснение, потому что, ну, вот, если мы будем заглядывать вот в это закулисье такое собачье, то, во-первых, ну, вот то, что я сказал, что это я считаю, вот, я, конечно, ни в коем случае не политик, и с политикой никак не связан, но я бы это все таки бы отнес к достаточно а, такому... Хорошему показателю потепления отношений, там, сближения народов, потому что просто так собак в среднеазиатской культуре не дарят. Вот. А во-вторых, то, что человек показывал, что это хороший щенок. Что
0: это хороший щенок, да, я поняла. Вы сказали, что это символ дружественных отношений двух стран. Вот еще такие примеры можете вспомнить, когда это ну, вы из былых времен совсем вспомнили такие истории да, передачи, подарков в виде такого жеста доброй воли. А вот из современной истории бывает такое еще?
1: Ну, насколько считать современную историю вот эту вот э, с Никитой Сергеевичем Хрущевым, потому что я считаю, что очень момент был показательный, холодная война. Это было до Карибского кризиса вот. или после, интересно? А, вы знаете, я, вот честно говоря, я затрудняюсь угу. ответить, потому что э, я думаю, что поскольку там это все было растянуто во времени, вот, в любом случае э, отношения не были вот столь безоблачными и до Карибского кризиса, там, и после, в общем, все было непросто. Так что здесь, мне кажется, очень такой показательный момент. То, что о других, так сказать, мне кажется, что это вот в моду вошло. Мода и собаки вот меня всегда коробит, вот когда говорят мода и собаки, меня немножечко коробит это словосочетание, когда эти слова стоят вместе. Но здесь, наверное, это один из немногих таких моментов со знаком плюс моды и собаки. Вот это вошло в моду относительно недавно и я считаю, что это очень такой хороший пример, потому что, знаете, это у меня есть английская книжка такая переводная и вот я ее читаю, я, ну, мало того, что собачники я могу сказать по собственному опыту в Южной Африке, в Монголии, в России, в Германии, в Англии, они абсолютно одинаковые, потому что это чокнутые такие, по-хорошему чокнутые люди, вот и там вот в этой английской книжке там значит вы собачник если, ну, начинается с того, что если ваша ветровое стекло заляпано с внутренней стороны отпечатками носа собаки, вы собачник, и когда вы первым представляете при встрече свою собаку, а потом себя.
0: Потом, да, да а потом жену, вот, я думаю, да, А в скажется. любом
1: случае, когда вот люди встречаются вот, когда, на прогулке с собаками, вот у кого есть собаки, вот процентов сейчас улыбнуться Здравствуйте, а как вас зовут? Там, ша... нас, жа... нас шарик, зовут шарик, да. да, да. да. То есть, и, в общем, ни у кого из собачников это не вызывает, в общем, абсолютно нормальные чувства вызывает.
0: Интересно, английская королева тоже сначала представляет своих собак. Ну, скорее всего, ведь как зовут ее все знают. Так вот, про корги давайте. Вы остановились да. на том, что вы там позировали, вообще рассказывали про эту породу. Что это за порода, почему ее так любят Елизавета?
1: Ну, вы знаете, это, я так понимаю, что просто пристрастие, потому что первый корги ей был подарен еще в середине 30-х годов ее отцом, королем Георгом. Если мы говорим э, о так сказать, характере этих собак, ну, здесь больше к воспитанию, потому что вы можете найти в интернете достаточно много ссылок, что э, Корги покусал гвардейца, Корги покусал э, там кого-то еще из приближенных. В общем, скажем так, здесь дело не в пароде, а дело в том, что вот, наверное, как раз э, английская королева и не уделяет много внимания воспитанию своих собак. Ну, наверное, потому что уже старенькая. Вот. А то,
0: что касается... А вот... что, какой характер этой породы? Раз уж ее так любят ну, Елизавета, это, может быть, и про овчарка. ее характер это что? -то? Это овчарка. Что?
1: Это уэльская овчарка. Да. Вот,
0: вот эти вот коротенькие да, да, ножки? Да,
1: да, 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 да. Это уэльская овчарка. Вот. Они до сих пор, вот мы, когда снимали программу об этих собаках, были в Уэльсе, они до сих пор там пасут овечек. Овечки, правда, маленькие такие же. Вот. И эти собаки, это так называемая дисхондроплазическая порода. То есть это собаки, у которых на генетическом уровне закреплены изменения... В суставах. Угу. И вот такие вот, поэтому коротенькие лапочки. И эти собаки... И тяжко
0: им приходится с этими а... изменениями-то?
1: Нет, все дело в том, что они были специально выведены для чего? Чтобы эти собаки пробегали под брюхом у овец, тем самым сокращая дорогу, то есть не бегать вокруг, угу. а под брюхом у овец. И то, что касается вот этих вот еще собак, мы поучаствовали в фотосессии как раз вот по поводу 90-летия английской королевы, mm -hmm. вот, был а, клуб любителей а, породы, устраивал фотосессию, причем мы первая съемочная группа из России, фотосессия была на английской авиабазе, на которой территории был музей, и там был выставлен самолет, который назывался Пемброк, потому что в Вильшкорге есть две разновидности, кардиган и Пемброк, и этот «Пемброк», он был выпущен в 1953 году, а в 1953 году на престол зашла английская королева. Вот такая вот предыстория. И клуб любителей породы проводил там фотосессию. В общем, я там тоже попал в кадр вместе с одним из вильшкорги, так что, может быть... И, в общем, эти потом фотографии должны были лично на стол к английской королеве. Ты,
0: скорее всего, видела. Ну, я, видела, я, я не знаю, да. Но но, в общем, точно, но, точно здесь, Нет, вам.
1: здесь то, что называется задержаву приятно, потому что журналист из России поучаствовал в вот такой вот фотосессии.
0: Слушайте, естественно, все британцы обожают Корги вместе с королевой, и не в ми, а именно потому, что их любит она. Но теперь я чувствую, многие россияне полюбят Алабая, когда этого они полюбили но когда этого они полюбили болгарскую овчарскую. Да, А
1: как... можно, да, напоследок вот такой вот, опять же, из глубокой истории и из ну, правителя. Давайте. Я да, очень несколько короткое. советов
0: для тех, кто сейчас понесется покупать собаку. Ну, давайте и всех так. Таких собака собак. очень
1: непростая, Собаке нужно уделять очень много времени. И, в общем, для этого я рекомендую поговорить со специалистами, а не бросаться вот так вот тупо копировать первого, первое лицо государства. А то, что касается, собственно говоря, вот правителя, кстати говоря, в норвежской истории, в 12 веке был такой период времени, когда городом Тронхейм правила собака. Да, дело было в следующем. Один из, так сказать, правителей соседнего государства решил завоевать Тронхейм, завоевал его и поставил туда править своего сына. Жители Тронхейма это не понравилось, убили сына, в общем, подняли восстание через какое-то время, так сказать, воинствующий правитель восстановил порядок, и для того, чтобы наказать жителей Тронхейма, он дал им на выбор. Либо они, ими правят его раб, либо собака. Вот. Жители Тронхейма выбрали собаку, потому что посчитали, что собачий век менее долгий, чем у человека, и позора будет меньше. Но через какое-то время они полюбили этого пса. У пса был железный золотой ошейник. Правитель был не злоблив нравом. Вот, жил в замке и, в общем, вел вполне себе королевский образ жизни, и, как так сказать, многие монархи того времени, любил охоту, на которой и погиб. Так что вот был такой период в норвежской истории, когда непосредственно собака правила государства, в хорош, наверное, смысле были слова.
0: Да, Григорий, спасибо большое. Григорий Манев, кинолог и журналист, был сегодня у нас в гостях. Приходите еще. Спасибо.